0: Ja, früher sind ja viele Brasilianer auch nach Deutschland gekommen, auch Weltklasse-Spieler. Sollten wir mal drüber sprechen, warum das nicht mehr so der Fall ist.
1: Ich weiß es. Ich habe eine ganz klare Meinung dazu. Die werde ich dir gleich verraten. Da gibt es einen triftigen Grund. Außerdem reden wir über den Zwist zwischen einem Loder Rekordnationalspieler rekord in Rekordzeit, ganz genau. Und wir müssen die Laufwege hochdrücken. Thomas Tuchel, es geht zur Sache und auch im Podcast, Tobi. Dortmund
2: fährt Achterbahn diese Saison. Champions League haben sie jetzt wieder gewonnen. Aber in Stuttgart, das wird eine riesige Herausforderung. Wie das ausgeht und was sonst noch so alles auf dem Tisch liegt heute.
1: Tobi, ich werde dir verraten oder wir uns, welche Nation die meisten Spieler in der Bundesliga hat. Und da wirst du hm. sagen, das hätte ich nie gedacht. Ich habe es nämlich selber auch nicht gewusst.
2: Echte Champignons XXL die Champions XXL, die Moins-Aperölchen-Fußballrunde mit Matze Knob, Tobi Holtkamp und Rainer Kalmund. Morgen. Hallo. Hallo. Hallo Freunde, seid ihr da?
1: Ich muss noch mein Brötchen zu Ende kauen und gerade mal einen Schluck von meinem Kaffee nehmen.
2: Matze, wieder top vorbereitet und auf die Minute ready mit Frühstück, damit du dann auch in deinen Lieblingspodcast starten kannst. Ne?
1: Äh, so, so ist es. Ich war ja gestern hier in München. Zwei Tage lang war ich in München und war. Du bist äh, immer noch
2: in München, glaube ich. Wenn Ich, ich richtig bin immer noch in bin.
1: München, richtig. Und war. <lacht> ja, du, ich bin schon. Ich hab, irgendwann kommst du mit den Zeitzonen durcheinander. Ich war gestern im Löwenbräukeller. Da habe ich eine Veranstaltung von MAN moderiert. Ihr wisst ja, dass ich auch hier und da mal ein paar Firmen-Events mache. Äh, ja, und von daher bin ich jetzt also absolut im äh, im bayerischen Duktus. Also das ist schon, wenn man da mit diese Leute da redet, das ist also da ist vom Personal über den Küchenchef bis hin zum Taxifahrer haben sie alle diese Sprache, wo man da irgendwo mit selber rein verfällt, wo man natürlich denkt, das kann ich auch imitieren. Problem ist nur, ich imitiere und die sprechen wirklich so. <lacht> Aber es macht Spaß, es macht Spaß. Ja, bei, so,
0: bei so einem broma treffen ne? M1, das hat für Bayern München auch schon mal in früheren, jüngeren Zeiten, wo sie noch nicht so reich waren, eine große Bedeutung M1
1: die haben ja immer noch der Mannschaftsbus ist äh, der Mannschaftsbus von Bayern ist immer noch von MAN und der Busfahrer von Bayern ist der Michi. Äh, ich glaube, sie haben sogar noch einen Ersatzfahrer, aber der Michi ist der Hauptbusfahrer vom FC Bayern und der ist mit Sicherheit freudestrahlend am letzten Wochenende äh, ist er ja die lange Strecke von Dortmund nach München zurückgefahren <lacht> und hat wahrscheinlich die Spider Murphy Gang laufen lassen im Hintergrund.
2: Die einzige Frage ist, ob der Michi auch schon mal einen Strafzettel bekommen hat, weil er Fisch Chips gegessen hat auf dem Rückweg vom Champions-League-Spiel.
1: Nein, weil, äh, und das könnt ihr beiden nicht wissen, aber ich weiß es, denn ich war ja lange Zeit Manni, der Busfahrer, dass der FC Bayern als einziger Verein in seinem Mannschaftsbus hinten eine eigene Küche hat. Das heißt, die Dortmunder haben nur so einen ganz kleinen Bereich, wo eine Kaffeemaschine steht und ein paar Nüsse und ein paar müsli liegen. Und der FC Bayern hat einen... Ein Dach, was quasi wie so ein Sternenhimmel aussieht, also quasi mit so kleinen Lämpchen, ist es, sind die die da angebracht sind. Und der FC Bayern hat hinten eine eigene Küche. Also das heißt, der Michi, der kann also quasi, wenn er vorne auf Autopilot stellt, kann er kurz eben nach hinten in den Bus und kann sich dort zwei Spiegeleier braten und ist dann quasi am Kammerkreuz Kreuz rechtzeitig wieder auf seinem Fahrersitz. Und das ist eben beim FC Bayern das Besondere.
2: Kalli, da wo ihr bei Bayer Leverkusen im Bus die Apotheke hinten habt und die ganzen Tabletten liegen habt, da haben die Bayern eine Küche.
0: Der Apotheker hat jeder dabei, Nein, denn der Physiotherapeut und der Vereinsarzt hört ja ganz klar auch völlig berechtigt zum engsten Kreis der Mannschaft und die sind dann dabei. Also nicht nur Apotheke, auch die Leute, die wissen, was muss der Apotheker rausnehmen, muss die Experimente. Ah,
2: ich weiß doch auch, wegen Bayer. Was ist das schönste, was ist das schönste Buserlebnis, Kallian, das du dich erinnerst? Bist du mitgefahren im Mannschaftsbus immer? Hattest du eine eigene, damals war es ja noch ein, war es ja noch ein paar Zentimeter breiter. Du hattest doch bestimmt so eine Doppelsitzbank für dich, oder?
0: Nein, wir haben früh, ganz früher, wo wir fast alles mit dem Bus abgefahren haben und, und dann noch, noch die Zeit, bevor die ganz modernen Busse da waren, da wurde ein Brett dazwischen, die ich dann haben wir immer Karten gespielt. Der Trainer, ich, in zwei aus der Betreuung oder noch eine gute Spiele, der gut spielen konnte. Und dann ging bei uns die Fahrt auch wie im Flug vorbei. Ne? Und das war dann also Samstags zur Bundesliga und da ich auch für die Nachwuchsmannschaften zuständig war. Und Sonntags, sah wir im gesamten westdeutschen Raum, oberste Amateurliga, dann mit der Amateure wurde das dann weitergespielt. Am Platz, sie wartet bis zehn Minuten vom Anpfiff. Dann ging's raus, da waren dann natürlich immer so Strecken, um die 100 Kilometer im Schnitt, Schnitt nicht weiter, wo dann so ein Stündchen hin, so ein Stündchen zurück. Oder richtig schön gekloppt. Das war McLean-Jäcke. Wir hatten früher, ja, waren auch fanatische Kartenspieler. ist heute in dieser Form nicht mehr. Ging ging nicht um Na, an, großes nee, nee, Geld, sondern stopp, wer hat stopp, verloren? Es ging um die Ehre.
1: Na, da muss ich kurz, bevor Tobi noch was sagen will, muss ich kurz eben einhaken, das ist nicht ganz richtig, weil beim FC Bayern, da weiß ich auch, dass es einen Tisch oder einen Platz gibt, gab oder wahrscheinlich immer noch gibt, wo Thomas Müller sitzt und da wird immer Schafkopf gespielt, also oder Schafskopf. Das heißt, dass die äh, Spieler heute durchaus auch noch Karten spielen, aber wahrscheinlich nur noch die in Anführungsstrichen Älteren ja. und die Jüngeren sind wahrscheinlich bei TikTok. Aber Tobi, du wolltest was auch noch wollte was sagen.
2: nee, das, das ist natürlich so, das stirbt natürlich aus mehr und mehr. Ne? Das weiß ich auch, dass das äh, Thomas Müller sehr am Herzen liegt, immer noch wieder Leute zu begeistern mit in die Doppelkopf- oder was Schafkopfrunde äh, zu kommen. Aber TikTok und Insta haben halt auch ihre Reize und im Bus ist es dann auch wieder erlaubt, die Handys anzuschalten. Das ist ja äh, bei den meisten Vereinen in der Kabine wird da noch genau geguckt, wann wieder wer jetzt äh, äh, sein Handy anmacht, dann irgendwann äh, kommt da, der, der die, die kommen die Social Media Jungs und Mädels rein und machen das obligatorische, hey, wir haben gewonnen Foto. Und dann äh, ist aber so richtig erst jetzt mal gucken, wie wurde meine Leistung bewertet, welche Note habe ich gekriegt, äh, wie viel Likes habe ich auf den Post und so. Das ist, geht dann erst im Mannschaftsbus wieder ab. Kali, die Schalker, die sind jetzt am letzten Wochenende mit dem Mannschaftsbus bei McDonalds vorgefahren, hat der Trainer <lacht> erlaubt, der neue. <lacht> oder sind sie ausgestiegen und haben sich erstmal alle äh, Big Mac und äh, Chicken McNuggets geholt, weil der Trainer gesagt hat, was soll ich denen das verbieten? Wenn die Lust haben, auf dem Rückweg McDonalds zu machen, dann fahren wir natürlich hin, weil sonst kommen wir um ein Uhr äh, an, wieder nachts am Stadion und dann setzen die sich in ihre eigenen Autos und fahren dahin. Dann Aber lieber muss, wir gemeinsam.
1: Man muss dabei sein, dass natürlich äh, Vereine wie Bayern München oder Borussia Dortmund äh, wahrscheinlich einfach so in den McDonalds reingehen, während die Schalker natürlich erst nach Gutscheincodes <lacht> googeln müssen, damit sie ein bisschen äh, Geld sparen, weil die brauchen Nicole natürlich dringend für neue Spieler. <lacht> also, das ist der. Wobei ja, Niklas Süle äh, der geht ja auch ohne Erlaubnis zu McDonalds, habe ich gesagt. <lacht> Aber er sieht ein bisschen besser aus. Ich war ja am Samstag im Stadion, ich war ja am Samstag bei Borussia Dortmund gegen äh, dem FC Bayern München und da habe ich ihn, dann hat er auf meiner Seite gespielt, in der zweiten Halbzeit muss ich sagen, also er hat etwas abgenommen und war auch ähm, vom körperlichen Einsatz derjenige, der mir noch am besten gefallen hat, zumindest in diesem Spiel gegen die Bayern, ähm, aber äh, ja, McDonalds, ich glaube man darf ja auch als, ich meine auch jetzt grundsätzlich, wir sind ja eher so Freizeitsportler, Tobi und ich, Kalli, du bist ja mehr im sitzenden Sport zu Hause. Ähm, also was die eigene sportliche Aktivität angeht, aber wir dürfen, wir, wir gönnen uns ja auch schon mal McDonalds und in Maßen ist sowas ja auch, oder Burger King ja in Ordnung, finde ich. Oder ein Aperölchen, oder ein Aperölchen. Hör mal du ich, Schau,
0: ich gehe ungefähr zwei, dreimal die Woche für 45 Minuten oder 60 Minuten zum Training ins Studio, hier in St. Louis, wenn ich zu Hause bin. Ich mache aber keinen großen Blabla drin. ich mache auch jetzt keine Super Sprints draußen im Freien, aber ich tue etwas für meine Gesundheit, für meine Fitness. Nur, dass
2: du für alle
0: Male Bescheid wissen. Nicht, dass du denkst nur, ich, der matze, der matze trainiert. Es geht nur. auch
2: einfach nur darum, sich zu bewegen, das ist das Entscheidende. Genauso ja, bewegen, wie man sich bewegen sein
0: kann, auch mit Kraft, keine Kraftmaschine, also das, das mache ich schon so jetzt. Ne?
2: Matze, was du verpasst hast natürlich, wenn du da am Stadion warst, äh, weil so schnell wirst du nicht zu Hause gewesen sein, war im Grunde das, äh, das beste Duell, also nach dem Spiel. Also vielleicht sogar noch besser als das Spiel an sich, das, was dann am Sky-Tisch da passiert ist, das wirst du dir dann abends vielleicht noch oder am nächsten Tag noch mal gegönnt haben, weil
1: weil das liebst du ja. Ich, ich muss ich muss an dieser Stelle schon schon ich ich muss mich schon zurückhalten, dass ich dass ich hier nicht gleich wieder ähm, eskaliere, weil man muss man muss sagen, dass das war war wirklich ein großartiges Spiel von meiner Mannschaft und und ähm, und Lothar und Didi Lothar und Didi haben das ähm, die wissen die die können gerne erklären, warum wieso wir so gut gespielt haben und ich muss sagen es ist ich ich bin ich bin wenn ich auch mit Abstand, muss ich sagen, war meine Reaktion vollkommen nachvollziehbar und ich hätte eigentlich noch schärfer reagieren sollen. Und dass dann der Hellmann von von Sky oder Premiere oder der Sohn oder oder von der Bäckerblume, wo auch immer er da gerade arbeitet, ich weiß es gar nicht, sich ähm, jetzt auch noch bei der Bildzeitung darüber echauffiert, dass ich mich angeblich nicht gestrafft und gestreckt habe, dass ich keine Stiffness hätte in einem solchen Interview, könnte ich mich drüber aufregen. Aber ich bin ja nicht Lothar, ich reg mich nicht auf, ich bin Thomas, ich bin... Gedanklich ähm, ähm, immer, wie sagt man, sortiert. Und ich freue mich drauf, auf, auf das nächste Wochenende und, und ich freue mich auf den Schwan, den Didi und Lothar wieder verzapfen, die zwei Expertengurken. <lacht> Vielen Dank, geil. Wenn ich, ich dich dabei ich merke, sehe. Nee, ich ich, 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 re, ich, ich rede mich selber wirklich in Rage, weil ich das so fühle. Was wolltest du sagen, wenn du mich dabei siehst? Wenn ich, ich dich hab,
2: dabei sehe, wie du dann auch wirklich auch optisch, wie dann deine Finger auch so an deinem Kopf mitmarschieren. Also du bist dann wirklich jetzt, du tauchst ja. dann ein. Ja. Method Acting. Method Acting.
1: Ja, es gibt ja auch noch Meißner Technik. Es gibt ja verschiedene Schauspieltechnik. Aber es ist in der Tat, man muss es ja dann sein. Man darf ja nicht, also das Spiel muss es eigentlich fühlen und ich fühle es dann, dann auch. Und soll ich euch was sagen? Gleich lassen wir auch den Lothar noch zu Wort kommen. Aber ich konnte es schon ich konnte es schon ein bisschen nachvollziehen, weil, na klar, wenn du wenn du eine solche Kritik bekommst und die Mannschaft hat sich, ich sehe keine Weiterentwicklung, heißt ja quasi, der hat überhaupt nichts bewegt. So, das ist ja die Kernaussage, die die beiden mehr oder weniger getroffen, dass du dann natürlich, wenn du 4-0 in Dortmund, und das war wirklich, muss man sagen, eine Demonstration, na klar, sie haben das Tor getroffen zur rechten Zeit, aber Dortmund war, das war glaube ich natürlich auch die schlechteste Halbzeit von Dortmund, die ich seit Ewigkeiten gesehen habe, die waren ja so grottenschlecht an der ersten Hälfte und Bayern war gut. War, auch, dass du das nicht war
0: von Bayern die beste Halbzeit oder das beste ja. Spiel, was sie bisher gemacht haben und mich interessiert hat, dann auch viel weniger, wie in den Medien beschrieben wird, wie er jetzt diskutiert, ich sage mal, der Luther hat das Recht und dafür ist er auch Sto, vor der Flimmerkamera oder vor der Flimmerkiste als Weltfußballer des Jahres und ich muss eigentlich sagen, ich erlebe den Lothar fachlich als einer der besten Kolumnisten oder der diese Spiele bewertet und eigentlich auch im Grunde genommen immer sehr fair, auch im Falle von negativer Kritik, mit den Spielern oder mit den Funktionären umgeht. Das ist alles im Rahmen des Erträglichen, was für mich die Highlights waren. Es fing an und ich habe mich gefreut, für Upamecano, wie der da das nicht da geköpft hat, sondern der Sprint der Sprint dann an die Eckfahne, da war ja alle Erleichterungen drin. Och, der hat ja auch vieles einstecken müssen. Auch vom Trainer. Das muss man einfach so sehen. Und da macht er einen super Tor, hat dann auch danach, sieht man noch, der ist dann mit der, zählt absolut zu den zwei, drei besten Spieler. Was mir auch gefallen hat, ist Goretzka hat auch viel vor der Fresse gekriegt. Kommt da rein, ist er richtig fit? Ja, nein, aber arbeitet wie ein Stier, wie ein Pferd da. Richtig toll. Ja, und dann ist natürlich, ähm, what last not least. Kane, das 15. Saisontor, er führt die Mannschaft als Mittelschirm, es ist einfach gar nicht so einfach, aber es ist die große Persönlichkeit und damit war es für mich das mit Abstand das beste Spiel von Bayern München und was Matze gesagt hat, dazu kam natürlich auch, dass die ähm, Dortmunder, die auch fleißig eingeladen haben oder fleißig haben wirken lassen. Also da war zu wenig Gegenwehr, zu wenig Aggressivität. Äh, das muss man ganz ehrlich so sehen. Aber das war für mich entscheidend. Nicht, was die jetzt an dem Scheißtisch dann noch erzählen. Da gehe ich erstmal auf den Klo, da trinke ich mal und dann gucke ich nochmal drauf. Ja
1: du, du, Kali
0: du, wir ja, freuen uns. Ja ich das Beste, freue mich doch alle Das Allerwichtigste darüber. am Schluss, was die noch sagen. Nee, für mich ist das Spiel wichtig. Kalli,
2: weil es so viel zeigt, weil es so so viel zeigt. Deswegen, das ist doch so interessant. Es ist doch wirklich aus ihm rausgeplatzt. Und ich habe mich gestern ganz wunderbar mit unserem gemeinsamen Freund Olaf Schröder über diese ähm, Situation da unterhalten. Und da äh, konnte ich seiner Meinung im Grunde komplett, ähm, komplett folgen, dass einfach aus ihm so viel, der, der musste sich mal Luft machen, nach den letzten Wochen und Monaten, darüber haben wir gestern so ein bisschen gesprochen, ne? also was für Situationen es ja jetzt auch schon gab und Ärger und Kimmich gab's und Goretzka, da hat er Stress gehabt und Uli Hoeneß hat hier schon mal eine Spitze fallen lassen. da, dabei war Uli Hoeneß eigentlich immer derjenige, der sich äh, in der Vergangenheit vor seine Trainer gestellt hat, so und das gab's jetzt in der Form bei Tuchel überhaupt nicht, also er muss sich zu jeder Situation und zu allem muss er sich da äußern, das ist ihm glaube ich und wir wissen ja, dass Thomas Tuchel dann sehr emotional im Grunde Nerd sogar ist, ne, in dem arbeitet so viel rund um die Uhr. Ich glaube, selbst nachts äh, arbeitet in dem wahnsinnig viel. Und jetzt ist es einfach mal, nachdem dann Lothar, da gab es ja nicht nur, er, er hat sich Lothar und die und die Hamann dann halt gesucht, aber ich glaube, es gab so viele in den letzten Wochen, die immer rumgenörgelt haben dabei und das hat er dann ja auch gesagt. Guckt euch doch mal an die Champions League-Tabelle. Wir sind ungestört. Natürlich ist das scheiß, was in Saarbrücken passiert ist. Ne? Und natürlich wird ihm jetzt vorgehalten, dass er Harry Kane da nicht eingesetzt hat und sowas. Aber was wäre denn gewesen? Normalerweise muss doch auch der Kader, egal wen er da, und wenn das die Nummer 12 bis 24 ist, die er gegen Saarbrücken aufstellt, natürlich müssen die auch den ersten FC Saarbrücken schlagen. Und wenn er den Kane von Anfang an gebracht hätte und er hätte sich in einer 10. Minute verletzt, dann doch auch, hätten doch auch alle gesagt, um Himmels Willen, warum setzt er denn, denn, den denn auf, auf diesem Platz da ein und, und gegen einen also, äh, aus, aus, aus dem Unterhaus.
0: Tobi, ich gebe dir ja so eigentlich 100% recht, aber eins ist ganz klar. Wenn du, und ich habe das Spiel live gesehen, die haben nicht nur verloren, das war eine Katastrophenleistung. Das war gar nichts, das war Jojo-Fußball. Und, und wenn du dann als Trainer, also am Anfang, ich habe es ja nicht gezählt, sechs, sieben wichtige Leute bei einem Drittligisten ausgesetzt, dann läuft der, die, die spielt so nicht mehr so einfach an der Wand, haben sie ja mitgekriegt. Und dann musst du als Trainer mit die Verantwortung übernehmen. Mit der ganzen an. ich stehe außen vor. Jetzt gucke ich mal, was die macht. Und der, der hat zwar dann in der zweiten Halbzeit peu à peu die auf die, die Stammspieler Die Hatten dann auch sagen wir mal rund 75 Prozent Ballanteil, aber sie, keine Aggressivität mehr, nicht mehr die richtige Geschlossenheit, der Pep, der Power dabei. Ich kann nicht, also ich bin jetzt überhaupt kein Gegner von äh, Thomas Tuchel. Ich halte ihn für einen guten Mann. Aber eins ist völlig klar wenn du der gerne mit den Sieg mitfeiern willst und auch der Top-Trainer top bezahlt ist, wenn sie so verlieren mit so einer katastrophalen Leistung und du hast dann am Anfang bei einem Drittligisten auch so viel Stammspiele draußen, die lassen, da bist du mit in der Kritik. Ist doch klar.
1: Also ich sag jetzt mal so, grundsätzlich kann ich das alles nur unterschreiben, was ihr beiden da gerade gesagt habt. Ich glaube, bei Thomas Tuchel ist ja ist ja folgendes, also erstmal ist er, wie du schon sagst, natürlich ein Nerd, klingt zu so hart, aber er ist schon ein super akribischer Fugler und und Arbeiter und hat ja eine, ein, ich sag mal so, es, es, gibt, es gibt ja, wenn du ein bisschen sich mit Thomas Tuchel auseinandersetzt, dann weißt du, dass Thomas Tuchel gerade so in den Anfängen, wenn er irgendwo als Trainer beginnt, ganz einfaches Passspiel üben lässt. Und zwar immer wieder. Das heißt, der spielt quasi, äh, weiß ich nicht, zwei Monate musst du einfach nur einen ganz einfachen, präzisen Passspiel Und zwar den einfachen Pass. So Und das führt natürlich dazu, dass diese Pässe automatisiert sind. Und das hast du gesehen bei Borussia Dortmund. Borussia Dortmund hat es versucht in diesem Spiel, ich will nicht sagen kompliziert zu machen, aber die Pässe, die einfachen Pässe, die sind teilweise nicht angekommen und die komplizierten Pässe schon mal gar nicht. Und bei Bayern, das war wirklich, die haben das wirklich, da hat der Sané zum Gnabry, der Gnabry zum Kane, der Kane wieder zurück. So und da war jeder Pass, war präzise auf den Mann. Es waren ganz einfache Pässe. Du hast immer das Gefühl, Bayern München hat viel mehr Zeit. Als Borussia Dortmund. Dortmund hatte den Ball und die standen sofort schon stand die Münchner denen auf den Füßen. Und das lag nicht daran, dass die Münchner mehr gelaufen sind oder schneller dahin gelaufen sind, sondern dass die Dortmunder einfach viel länger gebraucht haben, bis sie den Ball zu ihrem eigenen Mitspieler gepasst haben. Und das verschafft ihr natürlich eben nicht diese Zeiträume, die Bayern hatte. So Und das ist das Spiel von Thomas Tuchel. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum Thomas Müller im Übrigen auf der Bank sitzt, Wahrscheinlich auch in Zukunft nicht mehr so oft spielen wird, weil der einen anderen Fußball spielt und zwar nicht den, den Thomas Tuchel sich, glaube ich, da bei Bayern erhofft oder erwünscht. Und dass das nicht jetzt von heute auf morgen alles mal eben umgedreht werden kann, das glauben mir Leute, immer. Oh, neuer Trainer, bumm, zack, neues Spiel. Hast du, siehst du ja immer, wenn du guckst, wenn ein Trainer wechselt und ein neuer kommt, braucht es immer seine Zeit. Genauso wenn ein guter Trainer da war und es kommt ein neuer, dann siehst du oftmals, wie der alte Trainer, wie das Spiel des alten Trainers noch nachwirkt und dann auf einmal denkt, was rumpeln die jetzt rum? Und dann merkst du, okay, das ist jetzt das System vom neuen Trainer, das funktioniert nicht wirklich. So, und das ver vergessen die Leute dann immer. Und, und ich, also ich habe natürlich noch, so,
0: noch eine kleine Einwand dazu machen, noch zu dir jetzt, Tobi. Auch oh, dann alles, was du sagst, ist richtig. Nur wenn wir sagen, Matze, wir, haben, Matze. Matze, wir haben vier... 100 Bundesliga-Spieler am Start oder noch ein paar mehr, ich sag mal 400. Und ich nehme die allerbesten 20 von den 18 Clubs. Das sind von den 20 bei den ersten 20 Minimum 10 von Bayern München, eher mehr. So, da muss der oben stehen, da muss der oben mitspielen, da braucht man nicht drüber zu diskutieren. Dann muss man ja. nicht besonders immer sagen, ach, oh, und wenn man nicht läuft, bin ich auch weit davon entfernt, das immer nur auf den Trainer abzuladen. Also nochmal, ich halte Tuchel für einen guten Trainer, der arbeitet akribisch. Wenn er gewinnt, wird er gefeiert, wenn er verliert, wird er gefeuert. Genau wie das für die anderen Trainern auch ist. Nur er steht sich doch finanziell besser, er ist auf einem anderen Level, das hat er sich auch verdient durch seine Erfolge in der Vergangenheit, ob das ja. in Paris oder in England war, hat es auch gut schon an sein. Ich weiß ja, wie der Jurentrainer war und er hat dann die Mannschaft eine Woche vor dem Meister Bundesliga start als ganz junger Kerl übernommen. Da war ich ganz eng an dem dran. So und deswegen finde ich, das dem aber der muss sich auch gefallen lassen, wenn der Laden mit so viel Top Leute wie kein anderer Club hat, natürlich, nicht im Ansatz, nicht im Ansatz. Da muss ein bisschen Kritik einstecken. Das ist so.
2: Ja, natürlich, natürlich und ich glaube, das hat er die letzten Wochen ja auch immer gemacht, weil es gibt ja hier schon mal eine Pixerei und die und die kleinen Pixereien, die wir gar nicht so richtig Richtig wahrnehmen, wo wir drüber schmunzeln, die treffen den halt schon. Und jetzt hat er sich dann mal Luft gemacht, jetzt ist es mal rausgeplatzt bei ihm. Ich mag das ja sogar. Und nochmal, ich bin zahlender Bundesligakunde. Ich weiß gar nicht, wie viele Abos ich ja, habe, was, was ich da gehen wir überweise. Und da sage ich doch, ist doch super, super wenn es auch danach rund um die Typen, die wir haben. Und Thomas Tuchel ist ein Typ und der eckt an, und damit können wir ja durch seine Ex-Vereine gehen, hat er immer irgendwann Probleme gehabt. Deswegen wird das ja auch noch total spannend, wie das bei den Bayern weitergeht. Aber dass man mal den Reportern was zurückgibt, die Art und Weise hinten raus, weil ich. Nicht das ist doch gut und das gab's doch immer. Und wir haben Effenberg gehabt mit Freunde der Sonne. Wir haben Rudi mit seinem Weißbier-Waldi gehabt. Wir haben auch äh, Hans Meyer. da haben wir gestern auch drüber geredet, und, und Ewald Lien gehabt, die auch wirklich die Reporter angegangen sind danach und gesagt was für eine Scheiße, erzählt ihr eigentlich? Und das gehört auch dazu. Wir dürfen nicht immer nur Wischi-Waschi und alles ist soft und alles ist alles okay. Also ich da bin irgendwie.
0: ich doch, ich bin doch voll auf deiner Linie, dadurch der ein oder andere Reporter, der denkt, der Ball springt hoch, da sitzt ein Maus drin und schreibt dann über den großen Fußball, die gibt's es ja, kennt Du ja, ne? so, ja, und wenn ja. die dann eh die Freiheit haben, Kritik zu üben, dann habe ich auch Verständnis, egal ob da der Tuchel ist oder einer, der im Abschießkampf ist, ein Trainer, dass der irgendwann mal kotzt und mal richtig Feuer zurückgibt, das ist doch völlig in Ordnung. Nur mir wart wird zu viel taktisches Spiel drum da drumherum. Dann, wenn, wenn ich zornig bin, da explodiere ich und dann ist das Thema erledigt. Wird ja, dann, ob, wird ja dann mit Taktik weitergeführt? Das fängt mir an zu stören. Verstehst du? So ein bisschen jetzt ich da, jetzt nochmal dahin. Ich kriege dich mal Zorn haben. So aber so weiß man jetzt Mal, ob der Sack mit deinen Kolumnen Das sehe ich ganz anders. Und zack, zack, zack. So, aber dann ist Schluss im To. Dann ist Schluss im Do.
1: Aber ich wollte nur sagen, ich glaube, dass es ja, also ich, eigentlich müssten die Bayern, und das haben sie ja auch, wir haben ja ihre Reaktion darauf, war ja relativ, ich finde ich sagen, moderat. Sie haben ja, Eigentlich haben sie mir sogar beigepflichtet. Und es war doch in guter Alter Uli Hoeneß, Tradition. Also, ich sage, alter, der Uli Hoeneß, der muss doch gedacht haben, wie geil. Das hätte auch ich ja. sein können. Ich kann ja, nur mich er war der Trainer. der Trainer.
2: Nur, es war halt der Trainer, ne? und Das war eben nicht Uli Hoeneß. Und ich glaube, er wird sich das mal wünschen, dass auch mal, äh, ja, Giovanni Trapattoni.
1: Ich sag nur, Giovanni Trapattoni. Was? Ja. Erlaube es! Trunz! Trunz! Haben wir nicht gemacht? Deine Spiele für diese Weine! Er habe fertig! Flasche leer! Gut, das war mehr gegen die eigenen Spieler. Aber trotzdem muss man sagen, war das ja, ich fand das vollkommen in Ordnung. Es ist auch immer, ihr wisst ja, ich bin da immer für Entertainment. Und das war auch Entertainment. Ich fand einfach, schon geil, der Moment, als Tuchel zum Tisch kam und Lothar schon so lächelnd so geahnt hat, was jetzt kommt. So, das fand ich schon geil. Also mich, so, mich hat
0: das Spiel Lothar mehr interessiert. War eines der besten Spiele, die ich zuletzt gesehen habe, 90 Minuten und die 15 Minuten hören dazu, hätte mich überhaupt nicht gestört. War in Achtung einfach nicht besonders unterhalten. Da wollen wir das Spiel schon wesentlich ja. lieber gehen. Aber, ob man, man kann. Aber,
1: aber, aber ich muss an dieser Stelle, Sekunde mal, jetzt muss ich mal ganz kurz eben dazwischen gehen tun, das ist Rissensauerei ist, dass das ein, ein Rainer Gallmund, ein Lola Matthäus hier abbürgen will, weil er Lola Matthäus natürlich dafür gesorgt hat, dass überhaupt Präsenz in diesem Spiel drin ist, dass FC Bayern München diese Leistung überhaupt abgerufen hat. Das muss man aber ganz ehrlich sagen Du, wenn Lola Matthäus oder die Hamann sich nicht so kritisch gegenüber einem Thomas Duchel mit doppeltem d geäußert hätte, auch mit doppeltem d dann hätte wahrscheinlich der FC Bayern diese Spitzenleistung in Dortmund im äh, Signal Elmex-Park so niemals auf die Bühne, auf die Beine gebracht. Da muss ich ganz ehrlich sagen, du bist ist, und ich habe mich nur zurückgehalten, damit eben es dort vor dem Fernsehapparat nicht zu einer Schlägerei kommt, weil eine Frau dabei war. Ja, es war eine Frau dabei, und zwar äh, Sebastian Helmer und Hellmann. Und da wollten wir uns natürlich in dem Moment nicht in, in die Haare kriegen. Und deswegen habe ich mich zurückgehalten. Und wenn ich das Geschnaufe schon von Rainer Galmon wieder hören du im Hintergrund, weil er mich wieder abbürgen will, das hast du immer versucht, wo wir zwei zusammen experiment Doch, erzähl nicht. Ich habe mir selber Luft verschafft. So, und jetzt beruhige ich
0: mich so. Wieder. Alles, alles Entschuldigung. gut. Entschuldigung. Lothar ist der Große. Das ist ja wirklich. <lacht> Nächstes Nein, Thema. Nächstes ich noch,
1: Thema. Ich muss noch einen Satz zu Lothar sagen. Äh, natürlich musst du als Experte, ist es ja deine Aufgabe. Und wenn du als Experte, da hat Tobi auch wieder recht, äh, und äh, wenn du da auch wieder immer nur alles versuchst, schön zu reden und so wischiwaschi ist es ja auch nicht. Und es gehört doch dazu. Und das ist doch genau das, was wir brauchen. Für mich als Parodist im Übrigen ein ganz dankbares, eine ganz dankbare Situation, die sich da ergeben hat. Und ich hoffe, dass es noch öfter passieren wird.
2: So, und vielleicht wäre, und jetzt kommen wir gleich mal zu der prickelndsten Partie des nächsten Spieltags, Vielleicht wäre ja auch ein Schlückchen vom Aperölchen da der richtige Downer gewesen, um ein bisschen entspannter äh, in so eine Situation zu gehen. Matze, wie holst du dich runter? Jetzt hast du einen Kaffee gerade. Wie holst du dich runter, wenn es dir mal richtig, wenn ich dir finde, mal richtig
1: die, ich, die Krawatte, wenn dir richtig ja, die Krawatte stellt? Ich finde deine Formulierung übrigens schön. Wie hole ich wie denn, mich runter? Du dich. Ja, ja ich habe das schon verstanden. Aber natürlich äh, habe ich sofort andere Assoziationen. Ähm, was wollte ich sagen? Das ist deines jugendlichen, jugendlichen Altersgeschüttes. Äh, danke dir, danke dir. Also ich, ich sag mal so, ich glaube, was was wirklich gut ist, also ich mag es immer so, wenn ich mich einfach mal auf mein Bett schmeiße. Ähm, morgens früh zum Beispiel ist immer so eine Tasse Kaffee schön, um so ein bisschen in den Tag zu starten. Und ansonsten ist es wirklich immer ganz einfach, ich komme einmal so, schmeiße mich einfach auf mein Bett und dann liege ich da so fünf Minuten, nehme auch kein Handy, sondern bin erstmal einfach so ein bisschen bei mir ganz entspannt. Und dann ist es so, dass ich manchmal so ein bisschen gucke, okay, was ist denn so passiert? Aber irgendwie so... Ich, ja, aber auch ich, wenn ich du so Wut
2: in dir trägst, wenn, wenn du also weil von Kalli haben wir ja mal gehört, der hat da in der Kabine in Leverkusen, Kalli, du musstest dann einfach irgendwo gegentreten, hat leider dafür ge ge gesorgt, dass du dir den Mittelfuß gebrochen hast. Laufen,
1: also ich, äh. ich, ich gehe dann laufen, ich gehe dann joggen oder so, also ich muss mich dann bewegen, also ich muss mich grundsätzlich immer viel bewegen und das ist Laufen ist immer ganz, ist ein schönes Ventil, weil wenn du dann irgendwann diese Wut, wenn die überlagert wird, durch den Kampf gegen dich selber, weil du keine Luft mehr hast oder weil dir die Beine wehtun oder was auch immer, das ist eigentlich immer, es gibt ja Menschen, die haben Bocksack, das ist jetzt nicht so meins, aber Laufen äh, hilft mir dann schon schon. auch wenn du alleine in alleine sein, oder? bist. Ja, ich finde auch in der ja, Natur ja, ja. zu sein ist schon geil, ne? wenn du einfach so, weiß ich mal, durch den Wald läufst, wenn du durch die Bäume... Und dann relativiert sich auch wieder vieles. Also ich glaube, dass wenn du da so ein bisschen Naturverbundenheit hilft.
2: Ja, sehe ich genauso. Ich muss alleine sein dann auch, wenn ich... Ich habe auch Situationen, wo ich mich so ärgere über Dinge und dann muss ich raus... Dann muss ich mal laufen und so. Und so, und das geht natürlich nicht, wenn du da im Innenraum des Stadions bist. Deswegen äh, hat sich so ganz wunderbar hochgeschaukelt. So, jetzt haben wir die Bayern am Wochenende, äh, allerdings in einer etwas leichteren Partie, äh, vermeintlich, gibt es leichte Partien in der Bundesliga? Natürlich nicht, wird Kallion sagen, ähm, gegen Heidenheim. Aber was ich äh, deutlich prickelnder finde, ist VfB Stuttgart, jetzt nachdem sie äh, in der Pause von äh, Girassi, der nun verletzungsbedingt gefehlt hat, aber wahrscheinlich am Wochenende wieder auf dem Platz stehen soll äh, gegen äh, Borussia Dortmund, weil Dortmund ist ja auch schon wieder drauf und dran, in der Bundesliga eher hinterherzulaufen. Jetzt haben sie glücklicherweise in der Champions League das ganz wichtige Spiel gegen Newcastle gewonnen, aber die Saison von Borussia Dortmund, die wird uns noch, die wird uns noch gut unterhalten, glaube ja, ich, weil Achterbahn, wo, wobei, Achterbahn. Wo,
1: wobei ich ja immer der Meinung bin, dass so eine 0 zu 4 Packung im eigenen Stadion besser oft ist als wenn du da so ein hingemogeltes 1 zu 2 oder vielleicht so ein, so ein schmeichelhaftes Unentschieden noch rausholst. Dann manchmal ist das heilsamer, weil du dann wirklich, das kannst ja nicht mehr schön schönreden. So. Und man hat auch da wieder gesehen, dass Borussia Dortmund diesem Druck, und das können die Bayern einfach, auch wenn sie mal vielleicht eine schlechte Phase haben, aber sie halten dem Druck stand. Und das hast du wirklich gemerkt. Dortmund war wieder hatte wieder so ein Druckproblem. Jetzt würde Marco Reus sagen, nicht schon wieder das Thema Mentalität, aber ein bisschen ist es so. Ist es ähm, so, ist es so, ja. Ne, ist es ja. so, und, und, aber vielleicht war das auch gut, weil, Vielleicht haben sie genau deswegen das Spiel gegen Newcastle dann auch wieder gewonnen und äh, Stuttgart halte ich jetzt nicht für so ein riesiges Druckspiel wie das gegen die Bayern. Also natürlich ist da auch Fokus drauf, aber natürlich nicht so und deswegen glaube ich, da das Borussia Dortmund da auch wieder eine halbwegs solide Leistung zeigen kann und zeigen wird. Also, äh, mich und am Ende auch, gewinnt, das... Stutt Stuttgart ich. Ich meine, dass sie diese Serie, Stabilität auch nicht haben und dass sie auch ein paar Punkte jetzt schon geholt haben, die sie glücklich geholt haben, das wissen wir ja auch, muss man ganz ehrlich sagen. Deswegen ähm, ja, also ich sehe da durchaus Dortmund trotz allem in der Favoritenrolle. Ist meine Kali, was glaubst
2: du, wo geht die, wo geht die Dortmunder Saison hin jetzt in den nächsten Wochen?
1: Also ich würde die
0: weiterhin auf der Champions League Kurs. Jetzt muss man erstmal von der Meisterschaftsüberlegung mal Abstand nehmen, auch wenn das punktemäßig noch gar nicht so dramatisch ist. Aber das Spiel oder dieser Niederlage gegen Bayern München, was die Bundesliga angeht, geht natürlich auch auf Selbstvertrauen. Sehr an. jetzt wird gemacht mit ihrem Sieg mit it, Newcastle, haben sie sich sehr viel Luft verschafft, dass sie sich wieder qualifizieren in der Champions League bei der Endrunde. Ich bin überhaupt da mit den deutschen Mannschaften zufrieden. Sicherlich Union Berlin äh, wird da nichts reißen können, aber ich glaube, dass wir mit Bayern München, dass auch wenn alles normal läuft, auch AB ähm, Leipzig weiterkommt und eben auch Bussia doch. Und dann sind wir in der Champions League mit drei Clubs. Äh, in der Endrunde dabei und wenn man das also noch weiter ein bisschen runterbricht, ob die ähm, ob die, ähm, Euro liegt, dann muss man da auch sagen, das sieht es auch ganz günstig aus, das ist ohne Wenn und Aber so, ne? das muss man äh, ja, auch. das
2: äh, können natürlich jetzt all die Hörer schon überprüfen, ob wir da eine Ahnung haben, ob gerade auch du da jetzt richtig liegst mit deinen Prognosen, weil wer jetzt die Folge äh, am Donnerstagabend oder am Freitag hört, der weiß ja schon, wie es da ausgegangen ist. Aber lass uns noch einmal jetzt ganz kurz tippen. Also prickelste Partie des Spieltags für uns ganz klar jetzt äh, die ähm, Dortmunder in Stuttgart, präsentiert von unserem Leckerschmeckerpartner. Matze. Hm. Du kriegst die Kiste, ne? Sie ist unterwegs. Auch zu dir jetzt. Du hast das bei mir gesehen, wie im Auto, wie es im Auto. Der Matzi hat nämlich sich ja. gleich gemeldet. Tobi, sag mal, ich habe das bei dir da im Auto gesehen. Wie es da klimpert, wie es da klackert. Das ist ja, sieht ja, ja ganz nee, ein aus. eine
1: Kiste, habe ich ja bekommen, aber die muss ich ja weitergeben an die Komiker-Nationalmannschaft, verstehst du? Willst du und aber die, in
2: Lippstadt mit den Nachbarn. Ja, mal ich will ja, ich
1: wollte gar ja. sagen, ich muss ja das Straßenfest organisieren bei uns äh, in Lippstadt und ähm, da versuche ich natürlich immer zu sparen, wo es geht. Da bin ich wie Schalke 04. Verstehst du? Da google ich erst die Gutscheincodes und äh, da kann ich natürlich so eine Kiste Aperölchen oder auch zwei oder drei, kann ich natürlich sehr gut gebrauchen. Deswegen, ähm, ich hab, ich rufe täglich in Lippstadt an, ob der Postbote schon geklingelt hat, aber noch ist nichts angekommen.
0: Also wenn wenn die wenn die Kiste ankommt mit den Aperölchen, dann erwarte ich von Matzes und Saison aller. Heinz Erhardt ist schon lange verstorben, aber immer einer meiner Lieblingskomedianten ohren. in den Filmen, die er gemacht hat, da gibt's ja das Lied dann neu.
1: Wenn ich einmal traurig bin, trink ich einen Korn, wenn ich dann noch traurig bin, trink ich noch einen Korn, wenn ich dann noch traurig bin, trink ich noch einen Korn und wenn ich dann noch traurig bin, sing ich es von vorn.
0: <lacht> so und dann kannst du auch das schönere Lied ich flüsterte was ins Öhrchen, dann gab ich ein Aperürtchen und dann, Bums, linkes Auge blau, rechtes Auge blau und das alles wegen einer einzigen Frau. Und dann wird er <lacht> flüstert dir was ins Hörchen, dann gab es ein Apérochen. das kann auch ja. böse
2: enden. Kali, <lacht> ich krieg keine Luft mehr. Ich glaub, das hast du jetzt, das singst du jetzt seit drei vier Wochen. Aber ich habe langsam den Ohrwurm, ganz ehrlich. Das, ist aber nicht, das war nicht das Lied vor drei
0: Wochen. War für drei Wochen. Hat anderes, die ich hätte anderes
1: gesagt. Ich frage mich auch, <lacht> wann die Marketingabteilung von aperölchen sich meldet, um den Song auch endlich mal einzusingen. Äh, ja. Und dann müssen wir. Du singst den. Ein du
0: singst den. das
1: liegt. Ja. Ja. Kein Problem. Gibt es eigentlich auch Lilächen? Also weißt, wisst ihr das? Also es <lacht> nee, es
2: gibt aber tatsächlich ein bisschen was anderes und die Erfolgsgeschichte ist ganz hervorragend. Also die sind ja tatsächlich in Borkum, ist das Ganze entstanden an einer Strandbar, das können wir in den nächsten Wochen nochmal erzählen. Da
1: in Borkum. Ja, da war ich auch schon oft. Äh, da war ich, ähm, habe ich einen Urlaub verbracht, da war ich glaube ich fünf mit meinen Eltern. Ohne war ich mit äh, 18 oder 19, auf dem, nee war ich mit 18 mit meinen Eltern, da ich, habe ich Skimboard, bin ich Skimboard gefahren. Kennt ihr das? Kennt ihr Skimboard? Das ist so ein ganz dünnes Brett, das so ganz leicht nach vorne hin hochgeht und das schmeißt du aufs ganz flache Wasser. Und dann rennst so, du da hinterher, ja, dann rennst ja, oder hinterher ja, springst ja. da drauf und dann kannst du auf diesem ganz flachen Wasser, kannst du dann quasi, ja ich will nicht sagen surfen oder Wellen reiten, da sind ja keine Wellen da, aber so gleiten. Das ist Skimboard. Guck. Das habe ich auf Borkum. Und Borkum ist dafür perfekt geeignet, weil das Wasser ziemlich weit zurückgeht. Aber diese, dieser kleine Film, der bleibt am Strand erhalten und da kannst du das Brett schmeißen. Super. Und wenn du das
2: nächste wenn das nächste Mal in Borkum bist, dann gehst du mal vorbei. Strandbar Geske und der Swarte Rolf. Das ist eine ganz wunderbare Strandbar und da ist die Idee eben entstanden, dieses Aperölchen in Flaschen zu verkaufen und erstmal in Flaschen zu füllen.
1: Die Bar hat es, die die Bar hat diese Idee gehabt, oder?
2: Ja, genau. Da waren drei vier Leute, hatten sich getroffen, so ein paar Bremer, die schon anders im Getränkebereich. Also nicht
1: waren. die, also nicht die Bar an sich oder mit nee, der die, Bar zusammen. Die, die da
2: arbeiten, denen das gehört. verstehst du? Die so, hatten die Idee, hat einfach geil. nicht mehr allzu viel Plastikmüll zu ja, produzieren denn da nicht und bei dann? Den? Ja. Was willst du da machen? Kleinen
1: -Podcast Können wir nicht bei denen erstmal, einen Podcast mal machen. Dann fahren wir, fahren wir dreimal, fliegen wir mal nach Borkum. Da fliegen ja, wir? Ja, das so wunderbar. Ich kenne Borkum gut. Ich war schon oft da. Ich habe sogar schon Tourneeauftritte auf Borkum gemacht. Die haben so eine schöne Halle da, in der Nähe von den Tennisplätzen. Da kannst du wunderbar... Kannst du da, äh, kannst du da Comedy machen?
2: Die haben auch ein paar ne? sehr schöne Hotels. Also, die haben nicht ja. so eine Hotels wie in ja. München. Du steigst natürlich, wenn ich dich da jetzt gerade sehe, wieder. Ist das vier Jahreszeiten oder was ist
1: das, wo du sitzt? Na, ich habe nee, nee, Vier Jahreszeiten, dann wäre ich ja Harry Kane schon über den Weg gelaufen, Tobi. Das, das der da richtig, ja angeblich ja. wohnen soll. Ich habe ihn aber noch nicht gesehen, aber du weißt da bestimmt mehr. Ich bin hier im, was ist denn das? Leonardo, irgendwas. Ich sehe jedenfalls äh, das Olympiagelände. Ähm, ja. Also ich habe äh, super Blick auf äh, das alte Stadion des FC Bayern. Und du
2: zahlst was? auch keine 12.000 Euro pro Nacht. Das haben mir die Kollegen Nein. von der Sun, äh, Harry Kane, jetzt äh, vorgerechnet, ob er nicht sich langsam mal um äh, Immobilie vielleicht irgendwo in Bogenhausen oder so kümmern sollte, weil es wird langsam teuer. Die Zeit, die er seit seiner Ankunft in München im Hotel verbracht, soll eine Gesamtrechnung bis jetzt von 1,2 Millionen Euro hervorgebracht haben. Das ist das, was du sonst in Gran Canaria zahlst, wenn ihr wenn ihr mit der Familie äh,
1: unterwegs seid. Ne? Das, wenn ich einmal abends rausgehe, ist die Kohle weg. Ja. Also, ja. verstehst du? Gebe ich eine Runde, bist du ja mittlerweile auch 12.000 Euro los, aber ich wollte noch mal, ich wollte folgendes los, ich könnte mir vorstellen, dass Harry Kane sich überlegt hat, der hätte wahrscheinlich schon lange eine Immobilie gekauft, aber der hat jetzt mitbekommen, Mensch, gegen Saarbrücken sind wir rausgeflogen, haben wir nie gespielt, ähm, es könnte in der Meisterschaft, bin mal gespannt, ob wir was holen, in der Champions League, weil er ist ja nach München gekommen, damit er mal endlich, endlich einen Titel holt und sollte das wieder nicht klappen, dann äh, könnte es sein, dass er im Sommer schon wieder umzieht, verstehst du? <lacht> dann wechselt der nach al hat äh, oder nach Al-Nasser, um dort dann einen Titel zu holen. Oder vielleicht auch nach keine Ahnung wohin. Jedenfalls. Ähm,
0: dann wird er ganz glücklich sein. Ich habe in Saudi-Arabien einen Titel. Oh, leck mir mal. Dann muss das eine große Nummer das, einen Fußball. Ich wusste, dass Boah. ich dich
1: damit kriege. Ich wusste, dass ich dich damit kriege. Aber ähm, in der Tat ist das ganz schön... Lange jetzt, wo der schon im Hotel wohnt? Oder ist das üblich Früher die Brasilianer, die zu euch nach Leverkusen gekommen sind, wie lange haben die im Hotel gewohnt? Die haben doch auch nicht so von Bude gekauft, oder?
0: Wir haben immer versucht, die Leute so schnell wie möglich unterzubringen. Bei uns war wichtig. Wir hatten einen äh, PR-Mann von Adidas, der in Deutschland geboren war, Heinz Brellwitz. der war also die Mutter der Kompanie. Die, die, die ging auch so, ja, wenn Frau Emerson entbunden hat, ging der so ja mit in die Wöchnerinnenstation Der hat als sie anfangs kam dafür so, statt dem Chef <lacht> in der Büchse auch wirklich Gulasch drin war und kein Schappewissen wissen musste. Die kennen doch kennen die ganze auch Papier und so weiter. Also das war für uns ein ganz großer Garant, wird nie erwähnt. Ich hoffe, dass er es jetzt im Himmel mal hört. Er war ein ganz, ganz erfolgreicher Journalist, Fotograf, hat große Werke gemacht und hat dann für Adidas als Promotion-Chef in Südamerika, also speziell in Brasilien gearbeitet und den hat ein bisschen abgeworben als Betreuer, als ständig Betreuer für unsere brasilianische Kolonie in Leverkusen. Und da waren die Römer sehr, sehr schnell in ihren Wohnungen oder in ihren Häusern drin haben sich doch wohl gefühlt, weil sie auch eine vernünftige Versorgung hatten.
2: Die brasilianische Kolonie in Leverkusen. Ich habe mich ja jetzt mal gefragt, warum gibt es eigentlich immer weniger Brasilianer in der Bundesliga? Es war früher hat dazu was ganz Besonderes und das kam Brasilianer gefühlt, Kalli, ist da der Transferfluss vom Zuckerhut nicht mehr so vorhanden?
0: Ja, vorher gab es gar nicht, gab vorher ein, der hieß Ceci, der ist beim ersten FC Köln, der hat damals der Boss Krämer und ein cleveres Gärtchen, aber da haben sie dann gesagt, da haben sie bestimmt vom Bananendampf runtergekommen. so war das bei uns, als ich den ersten geholt habe, Tita, dann ich ich im Urlaub getroffen, da mit dem, mit, ich wollte ja keine Spieler so denke ich, mir Marsch im Arsch, da spielt der im Abschiedsspiel mit der zehn. In der gleichen Mannschaft spielte noch einer mit der zehn. Das war Zico. Und da fiel der mir auf, oh, Spiel wohl richtig gut. Er kostet 500.000 damals Dollar. Und dann haben wir dann geholt. das war auch nicht einfach, der Trainer, der Rebecca und Mensch, kann immer mit der Zuckerspieler da, mit der Zauberer, vom man zu, gut. Ja, aber nach dem Training sagt er, oh, soll man nicht doch nehmen, Ich hab dem natürlich nur gesagt, dem Spieler komme, aber dir gefällt, ich konnte mir nicht sagen, komm zum Probetraining nach Leverkusen. Der war, Spitzenspieler in der, in der Liga, in der brasilianischen Liga, ja. Und ein halbes Jahr später hat er dann in Barcelona das 1 die geschossen ja. gegen Lenica. Ich habe das ja schon mal gesagt. Und, äh, Bernd Schuster, wie sie äh, hießen. Und dann im bin nur noch um äh, ein Tor geschossen, so dass den einen großen Verdienst hatte. Ein halbes Jahr nachdem der kam, wurden wir UEFA-Caps hier mit einem großen Verdienst von Dieter, Denn vorher keine Sau
1: kannte. Also ich glaube ja, dass die Brasilianer nicht mehr kommen wegen dem Klimawandel, weil die sagen, es ist mir in Deutschland einfach zu warm. Ich bleibe lieber im kühlen Brasilien äh, auf der Südhalbkugel <lacht> und gehe nicht nach Leverkusen. Da ist es ja mittlerweile da ist ja die Atmosphäre alleine schon so heiß auf der Haupttribüne. Das hält sie ja nicht aus. Aber ich wollte nochmal mal ganz kurz, Stadt, Ja, genau. Ja, ja, ja. Ich wollte noch mal ganz kurz eben sagen. Ich kann mich erinnern, dass ja ähm, damals Luca Toni und Frank ähm Ich darf den Namen sagen. Da gab es Michel, den ich auch ähm, ja, sehr gut kannte. Eine Zeit lang. Mittlerweile haben wir nicht ja ganz so viel miteinander zu tun, aber Michel hat sich früher immer um Luca gekümmert und auch um Ribéry, dass auch die beiden sozusagen eine, ja, wie soll man sagen, ich will nicht sagen eine Heimat in München finden, aber dass sie hier sich besser zurechtfinden, dass sie auch ankommen. Der ist sogar teilweise mit denen essen gegangen, der ist mit denen raus ins Restaurant und da habe ich damals ja auch über Michel, habe ich dann auch den Kontakt äh, zu, zu äh, Luca ja ein bisschen pflegen können. Ich habe den ja ein paar Mal getroffen und so. Und du warst dann auch schon mal so mit Michel angehoben, und ja, mal, Michel, hast du Box, wir uns treffen auf den task Ja, nee, ich bin ich bin heute Abend, ich muss jetzt, ich treffe mich jetzt mit Luca, wir kochen zusammen, denn nicht, dass der, also da muss ich, zu, der Trainer hat gesagt, der soll jetzt abends nicht rausgehen, wir haben in zwei Tagen ein wichtiges Spiel. <lacht> so, Ach, so. Witzig, ne? witzig. Und, und ja, und solche, und solche. Und ich glaube, dass das auch wichtig ist, weil gerade wenn du so als als ausländischer Spieler nach München kommst, natürlich lernst du Leute kennen, ja, natürlich wissen die relativ schnell, wer du bist, aber wirkliche Freunde hast du ja nicht. So, und dann neigst du ne, Neigst du dazu, dass du entweder nur vor der Playstation sitzt oder dass du halt irgendwie abends mal feiern gehst oder so? Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass da einer ist, der dir das Gefühl vermittelt, ey, ich bin hier gut aufgehoben, man kümmert sich um mich mhm, und so. Ich kann mhm. das voll nachvollziehen. Oder Franck mhm. Ribéry, sein mhm. Deutsch, das wurde nachher besser, aber der hat am Anfang nur Französisch gesprochen.
0: Ne? Ja, ich glaube, dass ich dich da mal gut beraten habe am Rande, von der ich halt bewerte ich das zu hoch. Ich habe dir ja mal die Versöhnung mit Beckenbauer so ein bisschen ermöglicht. Das war ja wunderbar. Und ich den Beckenbauer aber, das war ja, aber
1: das ist ja kein ausländischer Spieler. Momentchen,
0: Momentchen. Ich, Moment, ich komme gleich auf Lukatoni und äh, da ist dem Franzis hat der du auch für dich mal da in die in die kleine starte da der war ja im FIFA Komitee oder dann musste man nicht immer selber zu fahren der, der, der war ja wie original Kalli, bevor
1: du weiter Kali, bevor du weiter warte lass mich eben den Buzzer drücken Sekunde das ist ja eine Rubrik die du ja hier äh, immer wieder bedienst warte Geschichten Geschichten die wir schon gehört haben 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 so Aber jetzt weiter. Ich wollte
0: ich jetzt nochmal sagen du willst <lacht> gar nicht, gar nicht was ich dir sagen du Jektor. Doch,
1: du Jektor, erzähl. Da standst du also, vor
0: dem Becken Spiel, ein gutes ja. Jubiläumschiff, fast 50.000 und da wolltest ja. du die Franz Beckenbauer-Klamotten anziehen. Ich sag, zieh den Scheiß aus, da merkt doch jeder auf den ersten Schritt, da du nicht der Franz Beckenbauer. Am Ball kannst du das nicht, so einen Blick hast du nicht und so einen Pass kannst du nicht spielen und da hast du dich entschieden, Luca, du nicht. So. An. Und das ist der hervorragende Lunde. War ja auch ein guter Spieler, bisschen Ecke, nicht so unten nicht so stark am Ball. Das war ein kluger Schachzug so von dir.
2: Herzlich willkommen zu Von Hölzchen auf Stöckchen, die, <lacht> der neue Fußball-Podcast mit Manzig, Nobrenner, Kaimont und Tobi äh, äh, aber ich, ich aber, das ist,
1: aber das ist ja, po also Von Hölzchen auf Stöckchen ist ja Podcast, aber ähm, äh, ich, ich wollte auch nur sagen, dass es, äh, oder was ich ja gerade schon gesagt habe, dass es glaube ich eben wirklich wichtig ist, dass du einfach jemanden hast, der... Ich, ich kenne das selber auch. Guck mal, wenn wenn ich auf Tour bin, wenn ich so auf Tour bin, bist du jeden Tag bist du in einer anderen Stadt. Du bist jeden Tag irgendwie keine Ahnung im anderen Hotel, in einer anderen Halle. Und da freust du dich, wenn du irgendwas hast, was immer gleich ist. Es gibt ja diese Listen, wo du zum Beispiel draufschreibst, äh, weiß ich nicht. Ähm, ich brauche, möchte gerne gelbe M&M's, ja, oder ich möchte aber Möhrenblöcke. Äh, die müssen aber abgezählt sein, immer zwölf Stück, so. Äh, oder ich weiß noch mal, Mariah Carey, ja, also du, du und
2: Taylor, du und Taylor Swift. Ihr sollt da ja, ja wirklich, also Sonderwünsche haben.
1: Ja, was aber, Mar 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 Mariah Carey wollte in, in ihrem Hotelzimmer immer weiße Lilien haben und stand in der Zeitung so, ja, total abgedreht und die, Diva weiße Lilien. Und ich habe da früher auch immer gedacht, ich wie so, was braucht die immer weiße? Aber ich kann das total nachvollziehen, weil es ist die einzige Konstante, die du in dem Moment in deinem Leben hast. Du kommst immer in dein Hotelzimmer und da stehen immer weiße Linien oder sind immer zwölf Möhren, die da liegen oder immer gelbe M &Ms. so Und es gibt dir so ein ein Gefühl von ich will nicht sagen von Heimat aber ja doch und, und auch ein Stück von von ein Stück von was Sicherheit ist ich glaube, was ist
2: es denn bei dir was ist denn bei dir die, was sind bei dir die Lilien
1: ja warte und ich glaube und ich glaube wenn du wenn du top abrufen willst, dann musst du dich vor allem eins, du musst dich wohlfühlen. Und deswegen sind solche Menschen, die man im Hintergrund, die wir meist gar nicht kennen, also wir kennen die, aber die Hörer kennen die oft nicht, die sind ganz, ganz wichtig. Und bei mir es ist es auch so. Ich, ich, Manchmal ist dann so einsatz, oh Ja, das essen wir doch alles gar nicht, das muss man dann alles wegschmeißen und so. Ich sage, das ist richtig und wir müssen es auch nicht übertreiben. Aber ich finde es einfach geil, wenn ich in die Halle komme und da liegen dann meine drei halben Käsebrötchenhälften mit einer Tomate drauf und eine Gurke. So, und da ist dann, da sind dann die drei abgezählten Zitronen, die auf der Liste stehen. Dann sage ich, da sind sie wieder. <lacht> so Und wenn die mal fehlen, fällt mir das sofort auf. Dann denke ich sofort, die haben keine Zitronen hingelegt und dann sage ich schon mal so frag mal nach wo die Zitronen sind und er, jawohl, wollte braucht ja. die denn überhaupt ich sag ja die brauchen wir und dann holt er die drei Zitronen aus dem Kofferraum von seinem Auto und legt die da hin so und das, das klingt total albern aber wenn du immer Nein, unterwegs aber das ist ein bist ein guter Punkt das ist ja, ja wirklich
2: auch so also ne und deswegen hatten ja auch Kaliierte dann zum Beispiel auch nicht nur einen Brasilianer sondern in der Regel zwei oder drei und auch Werder hat damals nochmal mal Julio Cesar geholt der sich dann um den und den gekümmert hat so ne also dass du da ein Stück ein Stück Heimat äh, vorfindest übrigens haben wir aktuell Sieben Brasilianer äh, nur in der Bundesliga. Das ist ja wirklich äh, erschreckend wenig im Vergleich zu dem, dass es ja mal der, der Importschlager schlechthin war. Was glaubt ihr, äh, sagt mal eben eure Top 3, ähm, die, meisten, äh, die meisten Ausländer aus welchen, aus welchen Ländern in der Bundesliga aktuell?
1: Die meisten Ausländer aus der Bundesliga? Äh, uh. also, welche Nation ist vorne? Af Afrika. <lacht> Aber es ist ja nicht ein Land. Also <lacht> das sage ich Europa.
2: Ja, welches, ja, wel welche, wenn, wenn wir
0: bei Herrn sind, dann sag ich auch ja, hoch,
1: oh, Richtig. Kali hat gewonnen. Ge geht, mal, geht mal auf Länder. Was,
2: was, was ist das Top-Land?
1: Das Top-Land? Äh, ach du Scheiße. Weiß ich, oh, das ist schwierig. Ja, in Norwegen ist es auf keinen Fall. Türkei, vielleicht. Da haben die viele Spieler. Boah ey, Bei uns, man, ich in war in überhaupt keine Ahnung. Oder Montenegro.
2: <lacht> nee, tatsächlich Frankreich. 29 Franzosen spielen in der Bundesliga und dann 27 Österreicher. Und dann erstmal lange nichts und dann 13 Dänen. Ja.
1: Ich habe neulich mal mit einem gesprochen von der Real Madrid Fußballschule. Es gibt ja, Real Madrid hat ja so eine eigene Fußballschule, die sozusagen in Deutschland hier unterwegs ist und dann immer wieder Stationen macht. Genauso wie es die Michael Rummenige Fußballschule gibt und noch zehn andere. So Und der hat mir erzählt, habe ich mich mit dem, der die leitet, habe ich mich ein bisschen länger ausgetauscht. Man ähm, hat mir gesagt, dass das Niveau, die sind auch in Österreich unterwegs, und hat gesagt, das Niveau in Österreich ist nicht schlechter als in Deutschland, er würde sogar sagen, dass es fast ein bisschen besser ist, was die Jugend und jungen Spieler angeht und das fand ich interessant, habe ich gesagt, ehrlich gesagt, da ja, die haben, die haben da echt ein gutes Niveau. So, und das, die Österreicher deswegen sind die, geben,
2: richtig, geben richtig Gas in den Nachwuchsakademien sozusagen. Ja und
1: deswegen sind diese 27 Österreicher sind auch kein Zufall und, ne, und das ist noch nicht die ganz neue Generation, die da noch wahrscheinlich gerade heranwächst, also fand ich interessant. Ja,
2: total, ja.
0: Also ich finde, ich finde auch, dass in Österreich guckt das schon mal auch hin. Ich war da ja auch bei der EM-Botschafter. EM Kennen also auch die kleineren Vereine wie in Klagenfurt oder Hartberg. Erster FC Hartberg spielt übrigens der kleine Schalke-Wunderstürmer, die die damals für 50 Millionen abgesichert haben. Der hat die zwar nie gebracht, das war, das war Blödsinn. Aber der spielt da, so ein beliebter Spieler. Also das jetzt ich habe jetzt bewusst mal einen kleinen Verein Hartberg, weil die jetzt so Vierter, Fünfter plötzlich sind, ansonsten immer äh, Fahrstuhlmannschaft oder gegen den Abstieg gespielt. Das macht Spaß, nur wenn man die Vergleiche ansetzt. ne Jetzt für dich, äh, Tobi, wenn man dann die Vergleiche klar ansetzt, dann musst du natürlich sagen, gucken wir uns mal kurz, bitteschön, die Tabellen der Champions League an der Euroleague, und dann sieht man nicht so viel oben, Österreicher.
2: Kali, nein, es, es ging es ging aber jetzt ja um die Importe. Es ging ja nicht darum, wie stark die Liga in dem Land ist, logischerweise. ne? Aber sie haben sehr, sehr viele Sp Österreicher, spielen einfach in ausländischen Ligen. In der Premier League sind auch sehr viele Österreicher unterwegs. Ne? Die Franzosen, die spielen ja auch nicht alle in ihrer eigenen Liga. Wenn alle Franzosen in der ähm, Ligue 1 spielen würden, wäre das wahrscheinlich die eine der ein, zwei stärksten Ligen der Welt. Ne? Nur, sie gehen halt eben äh, dahin, wo äh, gutes Geld zu verdienen ist und äh, wo, die, ja, ja, wo, 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 wo der beste Fußball gespielt wird.
0: Das ist immer, wenn man, wenn man über die Vermarktung spricht, die Franzosen verdienen von den großen Clubs oder von den großen Ländern das Twenestiker. Die liegen eindeutig, natürlich mit ja. England braucht man gar nicht zu sprechen, die lehnen aber auch eindeutig hinter Deutschland und Spanien als großes Land.
2: Ja, so, ich freue mich jetzt auf Thomas Tuchel äh, am Sky-Tisch äh, am äh, Samstag. Aber den Tisch gibt es da ja nicht, es ist nicht das äh, Abendspiel, es ist nur ein ganz gewöhnliches 1530 spiel
0: ja, ja, da gucke ich ja auch. Das ist doch wunderbar.
1: Der Thomas, also Thomas Tuchel wird nach dem Spiel... Äh in Dortmund gesagt haben, was mein Onkel, der war ja auch lange Zeit mein Trainer und immer wenn wir gewonnen haben, gerade gegen einen Mitfavoriten, wir standen auch ganz oft oben im Kampf um die Meisterschaft, hat er immer gesagt, jetzt können wir erstmal wieder ganz Jans beruhigt eine Woche durch die Gegend fahren. <lacht> so, genau das wird Thomas Tuchel auch, der wird jetzt erstmal eine Woche, wird der Jans in Ruhe hier durch München gegurkt sein, vielleicht mal die Verwandtschaft in Augsburg besucht haben und wird sich wirklich... Aber und das meine ich jetzt ernsthaft ich glaube dass sowas auch einfach wirklich der seele der trainerseele gut tut wenn die mannschaft wirklich endlich mal das umsetzt was du ihnen schon die ganze zeit vorbetest und dann auch noch in so einem topspiel wo viel augenmerk drauf ist und dann sehe ich so wie wie du oder wie olaf es gesagt hat dass sich da einfach dann mal das, dass der der frust ein bisschen entladen hat und ähm, ja ich glaube jetzt ist auch wieder gut und jetzt geht's weiter und ähm, es ist aber auch alles nur eine momentaufnahme so ist es. Und am Ende, Matze, du weißt es besser Und als jeder am andere. Am ne? Ende ja. wird's eh wieder eng.
2: Egal, an welchem Tisch. So. <lacht> Echte Champions XXL. Die Moins-Aperölchen-Fußballrunde ist eine Produktion der Podcast-Bande. Neue Folgen gibt's immer donnerstags. Überall, wo es Podcasts gibt.